0: பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் பதினோராவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்க்கின்றோம் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் பத்து அத்தியாயங்கள் வரை பகவான் கூறிய கருத்தினுடைய சாரத்தை சொல்கின்றார் முதல் ஸ் ஸ்லோகத்திலேயே உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால் அத்தியாத்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன் என்று முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் அதிகமாக ஜீவனை பற்றி நன்கு விசாரம் செய்யப்பட்டது அந்த ஜீவ தத்துவத்தினுடைய விளக்கத்தை நான் கேட்டு புரிந்து கொண்டேன் அதனால் எனக்கு மோகமானது நீங்கியது என்று கூறுகின்றான் ஜீவ விஷயத்தில் தன்னை கர்த்தா தன்னை போக்தா என்று அர்ஜுனன் நினைத்திருந்தான் பகவான் ஆத்ம தத்துவம் கர்த்தாவுமல்ல போக்தாவுமல்ல என்றெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் ஆகவே அதை அர்ஜுனன் அத்தியாத்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தத்துவம் என்னால் கேட்கப்பட்டது என்று கூறினார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமும் ஈஸ்வரனுடைய பெருமை விபூதியும் விளக்கமாக கூறப்பட்டது அதையும் நான் கேட்டேன் என்று அர்ஜுனன் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பத்தாவது அத்தியாயம் வரை தத்துவமும் ஈரனுடைய பெருமையும் கூறப்பட்டது அதையும் நான் நன்கு கேட்டேன் என்று தன்னுடைய கேள்விக்கு முன் இந்த பத்து அத்தியாயத்தினுடைய தாரத்தை மிக தெளிவாக முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கூறினான் பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் உங்களுடைய தரிசனம் எனக்கு வேண்டும் விஸ்வரூப தர்சனம் வேண்டும் என்று விஸ்வரரூப தர்சனம் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றது அப்படி பிரார்த்திப்பதற்கு முன் உங்களுடைய வாக்கியத்தில் எனக்கு முழுமையாக ஸ்ரத்த இருக்கின்றது நீங்கள் இதுவரை எனக்கு என்ன உபதேசித்தீர்களோ அதை நான் அப்படியே நம்புகின்றேன் ஆகவே உங்களுடைய விஸ்வரூப தர்சனம் எனக்கு வேண்டும் எனக்கு தகுதி இருந்தால் அதை எனக்கு காட்டுங்கள் என்று அர்ஜுனன் விஸ்வரூப தர்சன பிரார்த்தனை செய்கின்றான் பகவானிடம் வேண்டுதல் விடுக்கின்றான் இது முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப தர்சனத்தை காட்ட அனுமதி கொடுத்து தகுதியையும் கொடுத்தல் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை உனக்கு நான் காட்டுகின்றேன் என்று சம்மதம் கூறி பிறகு அதற்கான தகுதியை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார் என்ன தகுதி என்றால் பகவான் அர்ஜுனனிடம் கூறுகின்றார் உன்னுடைய இந்த கண்ணை கொண்டு விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது உனக்கு திவ்யமான சக்கு திவ்யமான கண்ணை நான் தருகின்றேன் அதை கொண்டுதான் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் என்று பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஞான கண்ணை வழங்கினார் இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த உலகத்தை நாம் கண்ணில் உண்மையில் பார்ப்பதில்லை கண் மூலமாக இந்த உலகத்தை பார்ப்பது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம்தான் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றது கண்கள் கருவியாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த உலகம் எப்படி தெரிகின்றது என்பது நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கின்றதோ அதை பொறுத்து விருப்பு வெறுப்புடன் கூடிய மனதுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் இந்த உலகம் வேதத்துடன் தெரிகின்றது மனதில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு இந்த உலகத்தை பார்த்தால் உலகம் மாறி நமக்கு தெரிகின்றது உண்மையான விஸ்வரூபம் அல்லது விஸ்வரூப தர்சனம் என்பது ராகத்வேஷம் இல்லாத மனதுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தல் ராகத்வேஷமும் இருக்கக்கூடாது பிறகு ஈஸ்வர தத்துவ ஞானமும் வேண்டும் பிறந்த குழந்தையும் ராகத்வேஷம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றது ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு இது எல்லாம் ஈஸ்வரூபம் என்ற அறிவு வருவதில்லை காரணம் என்ன அங்கு வெறும் ராகத்வேஷம் மட்டும் இல்லை அதே சமயத்தில் அறிவும் குழந்தைக்கு இல்லை இப்ப நமக்கு என்ன வேண்டும் குழந்தைகளைப் போல ராகத்வேஷம் இல்லாத மனமும் வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் என்ற ஞானமும் வேண்டும் உபாதான காரணம் என்றால் இந்த உலகமாகவே ஈஸ்வரன் மாறி இருக்கின்றார் இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் எப்படி களிமண் பானைக்கு உபாதான காரணமோ தங்கம் நகைகளுக்கு உபாதான காரணமோ அதுபோல் இந்த உலகத்துக்கு பகவான் தன்னையே இந்த அறிவும் காரணமாக்கி காட்சித்துவேஷமும் நீங்கிய மனதிலிருந்து இந்த இந்த பார்த்தால் புதிதாக ஒரு உருவம் வேண்டாம் இந்த உலகமே ஈஸ்வரஸ்வரூபம் இதுதான் உண்மையான விஸ்வரூபம் ஆனால் பகவான் இங்கு ஒரு மாடல் என்று சொல்வார்கள் அமைக்க வேண்டும் என்றால் அதை ஒரு மாடலாக முதலில் செய்வார்கள் பிறகு அது பெரிதாக வெளிப்படும் அவ்விதம் அனைத்தும் ஒன்றாக இருக்கின்ற ஒரு ரூபத்தை பகவான் எடுக்கின்றார் அதில் இந்த சிருஷ்டியில் அனைத்து தத்துவமும் அடங்குகின்றது பிரளயம் முதல் கொண்டு அடங்குகின்றது பகவான் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு எடுக்கின்றார் அதை பார்ப்பதற்கு ஞான கண்ணை கொடுக்கின்றார் என்றால் தற்காலிகமாக மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷத்தை மறக்க வைத்து ஒரு உருவத்தை இப்பொழுது பகவான் எடுக்கின்றார் அதுதான் விஸ்வரூபம் இங்கு நாம் படிக்கின்ற ஒரு விஸ்வரூபம் எதற்கு உதாகரணம் என்றால் இந்த உலகமே பகவானுடைய ரூபம் என்பதற்கு உதாகரணம் அது எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை வருகின்றது பகவான் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்ட சம்மதம் கொடுத்து பிறகு தகுதியை கொடுத்தல் இனி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை சஞ்சயன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிப்பது இந்த காட்சியை சஞ்சயனும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கின்றான் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத கைகள் கால்கள் வாய்கள் ஆதி அந்தம் தெரியாத உடல் என்றெல்லாம் சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றான் அதற்கு பிறகு பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அர்ஜுனனுடைய வர்ணனை ஆரம்பிக்கின்றது அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் இதில் பதினைந்து முதல் இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவுடன் முதலில் அவனுடைய மனதில் ஆச்சரியம் என்ற ஒரு பாவனை வருகின்றது அந்த ஆச்சரியத்துடன் வர்ணிக்கின்றான் ஒரு நியே இருக்கின்றது நம்முடைய மனம் எதை புதிதாக பார்க்கின்றதோ அப்பொழுது வருகின்ற அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது காணாத இந்த ரூபத்தை காண்கின்றான் அந்த ஆச்சரியத்துடன் வர்ணிக்கின்றான் பிறகு இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் பயம் என்ற பாவனையுடன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் ஆச்சரியத்தை தொடர்ந்து அவனுக்கு வந்த உணர்வு பயம் ஏன் பயம் அர்ஜுனனுக்கு வந்தது என்றால் விஸ்வரூபத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து நியதிகளும் அடங்குகின்றது அதில் ஒரு நியதியை பார்க்கின்றான் பகவான் பிரலய கர்த்தா அதையையும் பார்க்கின்றான் பிரளயம் என்றால் அனைத்தையும் அழிப்பவர் பார்க்கின்றான் பொதுவாக ஈஸ்வரன் என்றால் தாயையும் காட்டிலும் சிறந்தவர் கருணை உடையவர் என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அவரே ருத்ரனாகவும் இருக்கின்றார் அளவைப்பவராகவும் இருக்கின்றார் நம்முடைய உயிரை எடுப்பவராகவும் இருக்கின்றார் அந்த தத்துவத்தை பார்த்தவுடன் அவனுக்கு பயம் வருகின்றது அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அந்த விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் காரணம் என்ன அந்த அழிவு தன்னுடைய அழிவையும் அது காட்டுகின்றது பிறகு விஸ்வரூபத்திலிருந்து தன்னை பிரித்தும் பார்க்கின்றான் தானே அந்த ரூபத்தில் ஒன்றாக பார்க்கவில்லை ஆகவே பயம் வர்ணனை செய்கின்றான் பிறகு முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரைவரிடம் பகவானிடம் ஒரு வேண்டுதல் விடுக்கின்றான் உங்களுடைய இந்த செயலை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நீங்கள் அனைத்தையும் அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் யார் என்று எனக்கு சற்று விளக்குங்கள் என்று வேண்டுதல் விடுக்கின்றான் அதற்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் நான் இப்பொழுது அனைத்தையும் அழிக்க வந்த கால தத்துவமாக இருக்கின்றேன் காலோஸ்மிலோகிருத் பிரவிர மேலான கால தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் இவர்களெல்லாம் எனக்கு ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் நிமித்த மாத்திரம்பவ நீ என்னுடைய கருவியாக செயல்படு ெல்லாம் பகவான் பதில் கூறினார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் அர்ஜுனன் பய நீங்கி மூன்றாவது பாவனை அவனுக்கு வருகின்றது அது பக்தி முப்பத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை அவன் பக்தி என்ற பாவனையுடன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்தது மூன்று பாவனை ஆச்சரியம் பயம் பக்தி அதே முதலாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு பல பாவனைகள் வந்தது அந்த பாவனை சோகம் மோகம் இவைகளெல்லாம் வந்து முதலாவது அத்தியாயத்தில் பேசினான் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசும் இந்த பாவனைகளுடன் பேசினான் இவிதம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை அவன் பேசி அதற்குப் பிறகு நாற்பத்தி ஆறிலிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து கடைசி ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் பகவானிடம் எனக்கு உங்களுடைய பழைய ரூபம் வேண்டும் என்று கேட்க பகவானும் ஆறுதல் சொல்லி தன்னுடைய பழைய ரூபத்தை கொடுக்க இறுதியில் பகவான் இந்த விஸ்வரூப தரிசன உபாயத்தை கொடுக்கின்றார் முதலில் என்ன சொல்கின்றார் எதனால் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி பிறகு எதனால் பார்க்க முடியும் யஜ்யத்தினாலும் தவத்தினாலும் எதனாலும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது என்று கூறி பக்தியா அனநயா சத்ய ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இதில் 54 55 ஐம்பத்தி ஐந்து மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அதில் தான் நான் பார்க்கப்படுவேன் என்னை பார்க்க முடியும் என்று பக்தியை சாதனமாக இங்கு பகவான் கூறியுள்ளார் அந்த பக்திக்கு ஒரு அடைமொழியும் கொடுத்து விட்டார் பிளவுபடாத பக்தியினால் ார் பிறகு கடைசி ஸ்லோகத்தில் அடைகின்றான் என்பதை பகவான் கூறினார் முதலில் என்று சொன்னார் முதலில் இருக்கின்ற சாதகன் எனக்காக கர்மத்தில் ஈடுபடுவான் என்னை நினைத்துக் அவன் செயல்படுவதெல்லாம் கர்மம்தான் இருந்தாலும் எனக்காக என்று செயல்படுவான் அடுத்தது மஸ் பரமக செயல்படும் பொழுது என்னையே லட்சியமாக வைப்பான் மூன்றாவதாக மத் பக்தக என்னையே அவன் நினைத்து இருப்பான் நாம் எந்த பொருளை மீண்டும் மீண்டும் நினைப்போம் என்றால் எதில் நமக்கு பற்று இருக்கின்றதோ அன்பு இருக்கின்றதோ அதைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் நினைப்போம் முயற்சி அந்த எண்ணம் அதிகமாக வரும் சில பொருள்களை நினைக்க கூடாது என்று நினைப்போம் ஆனால் அதை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது காரணம் அதில் நமக்கு பற்று வந்து விட்ட காரணத்தினால் இப்ப பகவானையே நினைக்க வேண்டும் மனதிற்குள் பகவான் எண்ணம் வர வேண்டும் என்றால் இவனுடைய மனதை வெளி விஷயத்திலிருந்து எடுத்திருக்க வேண்டும் அதை அடுத்ததாக கூறினார் சங்க வர்ஜிதக எந்த பற்று இல்லாதவன் மனிதர்களிடத்திலும் என்றால் அட்டாச்மெண்ட் எந்த பொருளிலும் இவன் பற்று வைப்பதில்லை பொருளை பயன்படுத்துகின்றான் அது ஒரு சாதனமாக அது லட்சியமாக அவனுக்கு ஆகவில்லை இவ்விதம் கூறியவுடன் நம்ம மனதில் என்ன தோன்றலாம் இந்த உலகத்தில் எனக்கு வைராகியம் இருக்கின்றது சென்றுவிடும் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை ஞானி வெறுக்கின்றானா பக்தன் வெறுக்கின்றானா வெறுப்பு இருக்கின்றதா என்ற கேள்வி வரும் நாமே வீட்டில் யாரிடமும் எனக்கு பற்றில்லைன்னு சொன்ன என்ன ஏற்படும் உடனே அவர்களுக்கு கோபம் வந்துவிடும் காரணம் என்ன பற்றில்லாமல் எதற்கு இங்கு இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டு விடுவார்கள் பற்றில்லை இஸ் இவள் டு துவேஷம் என்று நினைத்து விட்டார்கள் பற்றில்லை இஸ் ஈக்குவல் டு பற்றில்லைதான் அது வெறுப்பு என்று பொருள் அல்ல ஆகவே இங்கு பகவான் அதை சமப்படுத்துகின்றார் நிர்வயரக சர்வ எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் வெறுப்பும் மற்றவனாக இருக்கின்றான் பேன்ஸ இருக்கிறது அடைந்து விட்டான் பற்றும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை சமமாக எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் இருக்கின்றான் என்றால் பகைமை புத்தி எந்த ஜீவராசியிடமும் எந்த மனிதர்களிடமும் பகைமை என்ற உணர்வுடன் வைரி என்ற புத்தியுடன் இவன் இருப்பதில்லை இவனுக்கு நன்மையை செய்தாலும் சரி இவனுக்கு தீங்கை விளைவிட்டாலும் சரி யாரிடமும் வைர புத்தி கிடையாது அத கூறியவர் ஞானியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ன சொல்றார் யாரெல்லாம் என்னை நேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் அவர்களையே நேசிக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் எனக்கு நண்பர்கள் காரணம் என்ன என்னுடைய ஆத்மாவும் அவர்களுடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் பிறகு யாரெல்லாம் என்னை துவேசிக்கிறார்களோ என்னை வெறுக்கிறார்களோ அவர்களும் எனக்கு நண்பர்கள் என்ன என்றால் அவர்கள் என்னுடைய உடலை வெறுத்தால் என்னுடைய மனதை வெறுத்தால் அதைத்தான் நானே செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த உடல் எனக்கு வேண்டாம் இந்த மனது நான் இந்த புத்தி நானல்ல என்று என்னுடைய உடல் மனம் புத்தி இவைகளிடம் எனக்கு விருப்பு இல்லை எனக்கு இதில் வெறுப்பு இருக்கின்றது அதைத்தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் எனக்கு நண்பர்கள் என்னுடைய ஆத்மாவை வெறுத்தால் அவர்கள் அவர்களை வெறுக்கிறார்கள் காரணம் அவர்கள் ஆத்மாவும் என்னுடைய ஆத்மாவும் ஒன்று என்னுடைய ஆத்மாவை நேசித்தால் அவர்கள் அவர்களை நேசிக்கிறார்கள் ஆகவே என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய அனாத்மாவை வெறுத்தால் அவர்களும் என்னுடைய நண்பர்கள் சொ காரணம் என்ன நெருள் வயிறக என்று சொன்னவுடன் அது எப்படி எனக்கு தீங்கு செய்வன் என்னை மோசமாக பேசுபவனிடம் நான் வெறுக்காமல் இருக்க முடியும் என்று கேட்பார்கள் அப்படி இருக்க முடியும் அறிவு அறிவும் நாம் இருக்க சரியானத்தும் நம்மிடம் வெறுப்பாகவும் நடந்து கொண்டால் அந்த இடத்தில் நாம் அவர்களை திருப்பி வெறுக்காமல் இருந்தால் நம்ம மனதுக்கு வர்ற சந்தோஷம் இருக்கே அது நம்ம புகழ்றதை விட அதிகமான சந்தோஷம் நமக்கு வரும் இப்படி அவன் செய்தும் எனக்கு தேசம் வரவில்லை எனக்கு கோபம் வரவில்லை நான் விட்டேன் வெற்றி அடைந்து விட்டேன்னு வரும் ஞானி வந்து என்ன பிரார்த்தனை செய்வான் அடிக்கடி எனக்கு வெறுப்பு என்ன வெறுக்கிறவங்களோட என்ன சம்பந்தப்படுத்து அப்பதான் என்னுடைய அறிவு எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு எல்லாருமே புகழ்ந்துட்டே இருந்து கொண்டிருந்தா என்ன ஆகுது இவனுக்கு தெரியவே தெரியாது எந்த அளவுக்கு ஞானம் உள்ள போயிருக்கு நினைக்கலாம் ஆனால் யாரிடமும் பகைமை இல்லாத புத்தி இப்படிப்பட்டவன் யார் இப்படிப்பட்டவர்களோ சக மாம் ஏதி அவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இந்த ஐந்து செப்பா பகவான் இங்கு கூறியிருக்கின்றார் பகவானுக்காக கர்ம செய்தல் பகவானை லட்சியமாக கொள்ளுதல் பகவானையே மனதில் நினைத்திருத்தல் வெளி விஷயங்களில் பற்றில்லாமல் இருத்தல் வெளி விஷயங்களில் வெறுப்பில்லாமல் இருத்தல் இந்த ஐந்து நிலைகளில் இருப்பவன் அந்த பக்தன் என்னை அடைகின்றான் கே பாண்டவ கே அர்ஜுனா மத் பக்தக பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய என்னை அடைகின்றான் ஆகவே பக்தியை பற்றி அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வரப்போகின்றது பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகத்துடன் துவங்குகின்ற இவ்விதம் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் இறுதியில் பக்தி என்ற சாதனையினால் ஈஸ்வரனை அடைய முடியும் அந்த பக்தன் இவ்விதமாக படிப்படியாக இருந்து என்னை அடைகின்றான் என்பதுடன் பகவான் முடிவுரை செய்தார் இனி நாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு பக்தி யோகம் பெயர் காரணம் இந்த முழு அத்தியாயத்தில் பக்தியை பற்றி மிக தெளிவாக நன்கு பேசப்பட்டுள்ளது இதில் இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கின்றது மிக சிறிய அத்தியாயம் இருபது ஸ்லோகங்கள்தான் அதில் முதல் பகுதியில் பக்தியை பற்றிய விளக்கம் பிறகு கடைசி பகுதியில் பக்தியை பக்தியினுடைய உச்ச அடைந்த மேலான பக்தனுடைய லட்சம் சொல்லப்படுகின்றான் பிரிப்பார் அவனை ஞானி என்று சொல்வார் பராபக்தக என்று பகவான் அழைப்பார் அந்த பராபக்தனுடைய லட்சணம் அந்த பக்தன் எப்படி இருப்பான் என்ற பக்தியின் உச்ச நிலைக்கு சென்றவனுடைய லட்சணமும் பக்தியனுடைய விளக்கமும் இங்கு வருகின்றது நாம் ஸ்லோகங்களுக்கு செல்வதற்கு முன் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்க்கலாம் பக்தியை பற்றி சில முகவுரையை பார்த்து பிறகு ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் முதலில் நாம் பார்க்கின்ற கருத்து பக்தி லட்சணம் பக்தியினுடைய லட்சணம் முதலில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட கருத்து பக்தி என்ற வார்த்தை நமக்கு எந்த அளவுக்கு பிரசித்தமாக தெரிந்ததாக இருக்கின்றதோ உண்மையில் அந்த அளவுக்கு இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் தெரியாததாகவும் இருக்கின்றது தவறாக புரிந்து இருக்கின்றது சிலதெல்லாம் எனக்கு இது நல்லா தெரியும்னு நினைச்சிட்டு உண்மையிலேயே அதை பத்தி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாததை எனக்கு எல்லாம் தெரிய எ எண்ணம் நமக்கு இருக்கலாம் அதே போல் இந்த பக்தி என்ற சொல்லில் இருக்கின்றது அதனால்தான் பக்தி என்ற வார்த்தையை கேட்டாலே மனதுக்குள்ளே ஒரு வேக்னஸ் இருக்கும் பக்தின எது பக்தி என்று ஒரு புரியாத குழப்பம் இருக்கும் ஆகவே பக்தியினுடைய லட்சணத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த பக்திக்கு இதுதான் லட்சணம் என்று கொடுப்பிரமம் மிக மிக கடினமானது காரணம் பக்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட படியாக ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையாக இருந்தால் அதற்கு சுலபமாக ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்து விடலாம் உதாரணமாக வேதாந்தத்தில் ஞான யோகம் என்று சொல்லி அதில் மூன்று படிகளை சொல்வோம் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் மூன்றும் சேர்ந்து ஞான யோகம் சிரவணம் லட்சணம் குறிவிடலாம் தெளிவார்க்கு காரணம் என்ற ஒரு சாதனையை தான் குறிக்கின்ற அதே போல் மனநம் என்றால் என்ன லட்சணம் சுலபமாக சொல்லிவிடலாம் அப்படி ஒரு சாதனை ஒன்றை மட்டும் குறித்தால் அதற்கு இதுதான் இலக்கணம் என்று சொல்லிவிடலாம் ஆனால் ஒரு சொல் பல சாதனைகளை குறித்தால் அதற்கு எந்த லட்சணம் சொல்வது அதற்கு ஒரு உதாரணம் கூறினால் நன்கு உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்ற அதுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் என்ன லட்சணம் சொல்வது தவம் என்றால் மௌனவிரதம் இருக்கிறதும் தவம்தான் சாஸ்திரம் கேட்கிறதும் தவம்தான் தியானம் பண்றதும் தவம்தான் தியாகம்ன்றதும் தவம்தான் உணவில் கட்டுப்பாடோடு ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் ஒவ்வொரு தவம் என்றோ அல்லது தனித்தனி பெயரும் இருக்கின்றது அதுபோல பக்தி என்ற சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனைக்கு மட்டும் இங்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை வேதாந்தத்தில் பக்தி என்ற சொல் பல ஸ்டேஜ் பல படிகளுக்கான சாதனையில் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது அதனால் தான் பக்தியில் நமக்கு குழப்பம் இருக்கின்றது எல்லாரையும் பக்தன் என்று பகவான் அழைத்து விடுகின்றார் ஆர்த்தக அர்த்தார்த்தி ஜிக்யாசு ஞானி எல்லார்த்தையும் சொல்லி பகவான் என்ன சொல்லிவிட்டார் இவர்கள் எல்லோருமே என்னுடைய பக்தர்கள் தான் ஞானியையும் பக்தன் சொல்றார் பகவான் பிறகு ஆரம்பத்தில் இருப்பவன் ஒரு பிசினஸுக்காக பகவான நினைக்கிறவனையும் பகவான் பக்தன்கிறார் என்ன பக்தின் சொல்ல முடியும் எத பக்தி என்று சொல்வது என்றால் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கடைசி அடையும் வரை பக்தி அல்லது பக்தன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவேதான் பக்திக்கு இதுதான் லட்சணம் என்று ஒரு லட்சணத்தை நாம் கூற முடியாது காரணம் பக்தி என்ற சொல் பல படித்தரங்களில் இருக்கின்ற சாதனைகளை குறிக்க போகின்ற இருந்த போதிலும் இப்பொழுது நாம உதாரணத்துக்கு தவம்ங்கிற சொல்ல எடுத்திருக்கோம் இப்ப தவம்ங்கிற சொல் எல்லா சாதனையையும் குறிக்கின்றது அதனால தபத்துக்கு லட்சணம் இது என்று சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் தபம் என்பதற்கு பொதுவான ஒரு லட்சணத்தை கொடுக்கலாம் நான் தவம் செய்கிறேன் என்று ஒருவர் சொன்னால் அவர் என்ன செய்யறார் என்று நமக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் உணவுல கட்டுப்பாடா இருக்காரா பேச்சில கட்டுப்பாடா இருக்காரா சாஸ்திரம் படிக்கிறாரா ஜபம் பண்றாரா இது எல்லாமே தவம் தான் பிறகு தவம் செய்கிறேன் என்பதிலிருந்து நாம் ஒன்றை உணர முடியும் ஏதோனு நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கார் என்ன செய்கிறார் எந்த ஸ்டேஜில இருக்கார்னு தெரியாதே தவிர ஆனால் ஒன்றை நாம் உணரலாம் அது தவத்தினுடைய சாமானிய லட்சணம் ஆகின்ற இப்ப தவத்துக்கு ரெண்டு லட்சணம் சொல்லலாம் விசேஷ லட்சணம்னா எப்படிப்பட்ட தவம் நீங்கள் செய்கிறீர்கள் அது விசேஷ லட்சணம் இது நம்ம உதாரணத்துல இருக்கோம் இதை நம்ம பக்தியில சேர்த்த போகின்றோம் இப்ப சாமானிய லட்சணம் தவத்துக்கு என்ன விசேஷ லட்சணம் என்ன இப்ப விசேஷ லட்சணம் என்றால் இப்ப உணவுல ஒரு விதமான தவம் செய்கிறார் கட்டுப்பாடு லட்சணம் என்றால் தபம் என்ற சொல்லுக்கு உறுக்குதல் என்பது அதனுடைய பொருள் இதனுடைய சாமானிய லட்சணம் வருத்தி கொள்ளுதல் வேண்டி துயரத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் விரும்பி துயரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுதல் கஷ்டத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் இது தவத்தினுடைய சாமானிய லட்சணம் கருத்து விரும்பி எடுத்து கொள்ளுதல் அதற்கு பெயர் தவம் நான் தவம் செய்கிறேன்னு சொல்லி காலையில மதியம் இன்பிட்வீன் இரவு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே இதுக்கு பேரு தவம் கிடையாது தவம் என்றால் வேண்டி விரும்பி மனது எதை விரும்புதோ அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் துயரத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் மனிதர்களுடைய இயற்கை என்னவென்றால் தப்பித்துக் கொள்வதுதான் மனிதர்களுடைய இயற்கை என்று சொல்வார்கள் என்று மனிதருக்கு சில ஞானிகள் கொடுக்கிற லட்சணம் துயரத்திலிருந்து தப்பி ஓடுகின்ற ஜந்துக்கள் யாருனா மனிதர்கள் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல எல்லோருமே நாயாகட்டும் பூனையாகட்டும் எலியாகட்டும் எல்லோருமே என்ன செய்கிறார்கள் துயரத்திலிருந்து தப்பி ஓட முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனா தவம் என்றால் என்ன துயரத்தை எடுத்து தவம் காரணம் என்ன எந்த ஒரு பக்குவமும் எந்த ஒரு வளர்ச்சியும் துயரத்தின் மூலமாகத்தான் நமக்கு வரும் பல்லு வளரும் பொழுதும் கூட அதுல ஒரு பெயின் இருக்கும் அப்படி எந்த ஒரு வளர்ச்சிக்கும் துயரம் தேவைப்படுகிறது இதை உணர்ந்த சாதகன் என்ன செய்கின்றான் துயரம் உலகம் கொடுக்கறது பத்தாது சூழ்நிலை கொடுக்கிற துயரம் போதாதுன்னு சொல்லி இவ வேணும்னே துயரத்தை எடுத்துக் ஏற்கனவே சுற்றி உலகம் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு இந்த சாதனம் பாக்கிறான் அந்த துயரம் எல்லாம் எனக்கு போதாது ஆகவே எனக்கு பிடிக்கிற இந்த பதார்த்தத்தை சாப்பிடல வயச காலியா வச்சிருக்க நான் பேசல இப்படி தவத்தை செய்கின்றான் இப்ப தவத்துக்கு சாமானிய லட்சணம் ஒன்று இருக்கிறது விசேஷ லட்சணம்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த சாமானிய லட்சணம் எல்லா விசேஷ லட்சணத்துக்குள்ளயும் ஊடுருவி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சாமானிய லட்சணம் என்ன வேண்டும்னே துயரத்தை எடுத்துக்கிறது அந்த துயரத்தை விதவிதமா எடுத்துக்கிறது விதவிதமான சவம் அப்படி தவத்தினுடைய சாமானிய லட்சணம் ஊடுருவி இருப்பது போல இப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் பக்திக்கு இரண்டு விதமான லட்சணம் பார்க்க போகின்றோம் ஒன்று சாமான்ய லட்சணம் இனி ஒன்று விசேஷ இந்த விசேஷ லட்சணங்கள் அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்ல போகின்றார் பகவான் வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட தேஜ சொல்ல போறதெல்லாம் விசேஷ லட்சணம் அதனால இப்ப நாம் என்ன பார்க்க போறோம் பக்தியினுடைய சாமானிய லட்சணம் பொதுவா பக்தி என்றால் என்ன இந்த சாமானிய லட்சணம் என்ன செய்ய போகின்றது எல்லா பக்திக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்க போகின்றது இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு புரிந்துவிட்டால் பக்தியும் புரிந்துவிடும் தவங்கர சாமானிய லட்சணம் வேண்டும் என்று விரும்பி துயரத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அல்லது வந்தால் அதை விரும்பி ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அதே போல பக்திக்கு சாமானிய லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த சாமானிய லட்சணமும் பல கோணங்களில் நாம் கூறலாம் ஓரிரு லட்சணத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் அந்த சாமானிய லட்சணம் விதவிதமான பக்திக்குள்ளும் இருக்க போகின்ற இந்த லட்சணத்தை விட்டுட்டு வேற இனிமேல் பார்க்க போற பக்தி இருக்க போவதில்லை என்ன சாமானிய லட்சணம் சில லட்சணங்களை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் லட்சணம் சாமானிய லட்சணம் ஆஃப் பக்தி பக்தி என்றால் என்ன என்பதற்கு முதல் மிக எளிமையான லட்சணம் ஈஸ்வரே பிரீதி ீதி பிரீதி என்றால் இருக்கின்ற அன்பு லட்சணத்தை எல்லாம் கூறிவிட்டு பிறகு சுருக்கமாக விளக்கம் பார்க்கலாம் இரண்டாவது புத்திகிஸ்திக புத்திகி புத்தி என்றால் ஆட்டியூட் பாவனை ஆஸ்திக்யம் என்றால் என்கின்ற ஆஸ்திக் பகவான் இருக்கார் என்று பகவானுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுல இருக்கின்ற ஒரு ஆஸ்திக்யம் ஆஸ்திக்யம் இருக்கிறார் என்பது பிறகு இனியொரு லட்சணம் இனி ஒரு விளக்காசிரியர் கொடுக்கின்றார் அனநசரணம் அனநரணம் என்றால் வேறு இடத்தில் சரணமடையாத வேறு இடத்துல ஒப்படைக்காமல் பகவான் இடத்திலேயே சரணடைதல் அனநிய சரணத்துவம் பக்தேகே லட்சணம்னு சொல்றார் சரணத்துவம்னா நம்மையே ஒப்படைத்தல் அனநசரணத்துவம் என்றால் வேறு இடத்தில் ஒப்படைக்காமல் இருத்தல் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் நம்ம வந்து பொருளை நம்புறோம் மற்றவங்களை நம்புறோம் பகவான தவிர ஏதேதோ இடத்துல சரணடைறோம் சரணடை நம்பி அதுதான் நம்ம காப்பாற்றம்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லாம எதுவுமே என்ன பாதுகாக்காதே பகவான் தான் பாதுகாப்பார்னு பகவான் இடத்தில் அவர் பாதுகாப்பார் என்ற முழு நம்பிக்கை இனி அடுத்தது நாம் கூறினால் விஸ்வாசக விஸ்வாசக அல்லது நம்பிக்கை விசுவாசம்னா நம்பிக்கை யாரிடத்தில் ஈஸ்வரே அல்லது ஈஸ்வரனிடத்தில் இருக்கின்ற விஸ்வாசக அல்லது ஸ்ரத்தா இந்த சொல்லப்படுகின்றக்திக்கு சஸ்திக புத்தி ஈஸ்வரே பிரீத்திகி இவைகளெல்லாம் இப்பொழுது முதல் லட்சணத்தை எடுத்து பார்த்தால் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் அன்பு என்கின்ற உணர்வு இருக்கின்றது அது இல்லாத ஜீவராசிகளே கிடையாது எ போய் பார்த்தாலும் அதற்கு அதனுடைய குட்டி இடத்தில் அன்பு இருக்கும் கிட்ட போய் கேட்டாலும் அன்பு இருக்கும் ஆனால் அது எலிகிட்ட போகும்போது அது உணவா இருக்கிறதுனால அன்பு இருக்காது அதுவும் அன்பா தான் சாப்பிடும் அன்புங்கிறது பிரியமா சாப்பிடும் நம்ம பிரியமா உன்ன சந்தோஷமா சாப்பிடறோம் அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் அன்பு இருக்கும் அதற்கு உதாரணம் கூறுவார்கள் பூனை வந்து தன்னுடைய குட்டிய வாயில கவ்விட்டு போகிறத பார்க்கலாம் அதே வாயில அதே பல்லு தான் எலியையும் கவ்விட்டு போகும் அந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு இருக்கும் அது வந்து வாயில வச்சிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கூட அதுல வந்து காயம் ஏற்படாது ஆனா எலிய பிடிக்கும் போது பல்லு மாறிருது வேற டைரக்ஷன்ல போயிருது ஆகவே என்னன்னா எல்லா ஜீவராசிகளிடம் அன்புங்கிற உணர்வு இருக்கும் அது ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவத்தில் செலுத்தப்படும் பொழுது பக்தி என்ற பெயர் வருகின்றது அதே அன்பு அன்புதான் உபாதான காரணம் மெட்டீரியல் அது பகவான் இடத்துல செலுத்தும் பொழுது பக்தி என்ற பெயர் வருகின்றது வேற இடத்துல எல்லாம் செலுத்தும் பொழுது பாசம் அதெல்லாம் வருது பாசம் ஏன் சொல்லி வச்சார்கள் தெரியுமோ பாசம்லுக்கு விழுவோம் பாசம் அதான் இதே அன்புதான் விழுக்காட்டுது ஈஸ்வரனிடம் வைக்கும் பொழுது அது பக்தி இந்த பக்திக்கு ஆஸ்தி புத்தி வேணும் பகவான் இருக்காருங்கிற முதல்ல புத்தி வேணும் ஆகவே ஆஸ்திக்க புத்தி பிறகு நம்பிக்கை வேணும் பகவான் ஒருவர் இருக்கார் அவர் காப்பாற்றுவார் இந்த ஒரு நம்பிக்கை வேணும் ஆகவே ஸ்ரத்தை பிறகு சரணடைதல் இந்த பகவான் நம்மை காப்பாற்றுவார் என்னவென்றால் அன்பு பகவானிடத்தில் இருத்தல் நம்முடைய அன்பு பகவானிடத்தில் இருத்தல் இனி பகவான் மீது ஒரு ஸ்ரத்தி அவர் இருக்கார் போட்டு எனக்கு அவருக்கு மீது நமக்கு வைக்கின்ற ஒரு விசேஷ லட்சணம் என்ன என்றால் பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் ஒரு சாதகன் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து மோக்ஷத்துக்கு வருகின்ற நிலை வரை விதவிதமான படியை தாண்டி போக போகின்றான் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்றவன் அதர்மத்தில் இருக்கின்றவன் காமிய கர்மத்தில் இருக்கின்றவன் விதவிதமான படிகளை தாண்டி கடைசியில பகவான் அடைய போகின்றான் இப்ப பகவான் என்ன சொல்ல போறார் இவன் ஆரம்பத்திலிருந்து வைக்கிறதுல இருந்து கடைசி ஸ்டெப் வைக்கிற வரைக்கும் இவனுக்குள்ள பக்திங்கிறது இருந்துதான் ஆகும் பகவான் மீது அன்பு இல்லை என்றால் இவனால வந்து பகவான கடைசி அடைய முடியுமா பகவான நோக்கி ஒருத்தன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைக்கிறான் பிறகு பகவான் இடத்துல கடைசி ஸ்டெப் படிய வைக்கிறான் இவர்கள் எல்லாரிடத்திலும் சாமான்யமா என்ன இருந்தாகணும் என்ன இருக்கும் என்றால் பக்தி ஆகவே இந்த சாமானிய லட்சணம் கடைசி வரைக்கும் போக போகின்ற பிறகு முதல் படியில் இருக்கிறவனுக்கும் கடைசி படியில் இருக்கிறவனுக்கும் வேறுபாடு என்ன என்றால் அதெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு சாதகன் அடையும் வரை படிகளை ஐந்தாக பிரிக்க போகின்றார் அஞ்சு தேஜா பகவான் பிரிக்கின்றார் அஞ்சு படியா பிரிக்கின்றார் பிரித்து ஆரம்பத்தில் இருக்கிறவனையும் பக்தன் சொல்லி கடைசியில பகவான் அடைஞ்சவனையும் பக்தன் என்று சொல்லி பக்திய சொல்ல போற இவனும் பக்தன் இவனுடைய பக்தி இப்படி இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிறவனுடைய பக்தன் இப்படி இருப்பான் எல்லாத்தையும் பக்தன் சொல்லிவிடலாம் காரணம் என்ன எல்லோரிடமும் அந்த பிரீத்தி ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த விசேஷ லட்சணத்தை நாம் எங்கு பார்க்க போகின்றோம் அத்தியாயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஸ்லோகங்களில் பார்க்க போகின்றோம் எது விசேஷ லட்சணம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சாதனம் சாதனையில ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் விசேஷமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதை நாம் அங்கு பார்க்க போகின்றோம் இங்கு ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று பகவான் சொல்கின்ற ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற விசேஷ பக்தியினுடைய லட்சணம் ஆனால் இந்த சாமானிய லட்சணம் என்ன பகவானிடம் இருக்கின்றம் இருக்க போகின்ற அன்பு பிரீதி என்பது ஒன்றாக இருந்தால் எல்லோரிடமும் அதே அன்பு தானே இருக்கின்றது ஒன்றாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அதற்குள்ள இப்படி நாம் வேதத்தை கற்பனை செய்ய முடியும் என்பது அடுத்த கேள்வி பகவானிடம் நம்ம பக்தி வச்சிருக்கோம் தான் கடைசியில் இருக்க எந்த அடிப்படையில் பகவான் மீது நம்ம அன்பு செலுத்துகின்றோம் இந்த செலுத்தப்படுகின்ற அன்பில் பாரதமியம் இருக்க போகின்ற பாரதமியம்னு சொன்னா கொஞ்சம் அன்பு செலுத்துறது அதை விட கொஞ்சம் அதிகமா அன்பு செலுத்துறது என்று நாம் செலுத்துகின்ற அன்பில் ஏற்ற தாழ்வு அன்பு இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஆனால் செலுத்துகின்ற அன்பில் என்ன இருக்கின்றது ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கின்றது இது வந்து யாருக்கும் இதை சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு குழந்தை வந்து என்னிடத்தில் சொல்கின்றது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் அவன் அந்த அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கலாம் அவன் என்ன என்னத்தில் கொள்கின்றான் என் தம்பி பிறந்ததிலிருந்து என் அம்மா அப்பா கண்டுக்கிறதே கிடையாது அவன் மீதுதான் எல்லா விதமான அன்பும் செலுத்துகிறார்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு உதாரணத்தோட சொல்லி சொல்றா என்னுடைய பர்த்டேவுக்கு வீட்டுல ஒரு பங்கும் கிடையாது அவனுடைய பர்த்டேவுக்கு பெரிய பங்கஷன் நடக்குது எங்க போனாலும் அவனைதான் கூட்டிட்டு போய்கிறார்கள் அன்பு செலுத்துகிறார்கள் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளிடத்திலேயே பெற்றோர்கள் இது என்னுடைய செல்ல குழந்தை இது வந்து ஏதோ குழந்தை என்ன பண்றது அப்படி ஒரு குழந்தை இப்படி இருந்து என்ன செய்வது அப்போ நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் அன்புங்கிறது இருந்தாலும் கூட நமக்கு பிறந்த குழந்தைகளிடத்திலேயே நமக்கு அந்த அன்பு வர்றதில்லை அவர்களிடம் போய் இல்லை இந்த குழந்தைய நேசிங்கன்னா முடியாது அவ்வளவுதான் வந்திருக்கு என்ன செய்வது செய்வது சில குழந்தைகளா அதிகமா அன்பு வருது அந்த குழந்தை அதிக கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வருது நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடிவதில்லை ஆகவே நம்முடைய மனதிலேயே ஒரு இடத்துல ஒருவர் இடத்துல ஓரளவுக்கு தான் நேசிக்க முடியுது அன்புங்கிறது ஒரு ஆக்சன் அல்ல கொஞ்சம் அதிகமா நேசி அதிகமா போட்டுக்குவேன் சொல்ல முடியாது அன்புங்கிறது இயற்கையா வர்றது அன்புங்கறது ஒரு செயல் அல்ல இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்ஷன் பட் ஆட்டிடியூட் அதனாலதான் அன்புங்கறத ஒரு நேரத்துல செய்ய முடியாது காலையில் ஒன்பது மணிக்கு என் மீது அன்பு செலுத்துகிறீர்களான்னு சொல்ல முடியுமோ காலையில் ஒன்பது மணிக்கு என் கிட பேசுகிறீர்களான்னா பேசலாம் பேசாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷன் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு நடக்கிறீர்களான்னு நடக்கலாம் நான் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு அன்பு செலுத்துறேன் அதே போல சில பாவனைகள் எல்லாம் நாம ஒரு நேரத்துல திட்டம் போட்டு எல்லாம் செய்ய முடியாது அதுக்கு சாமிஜி விளக்குவார்கள் கிளாஸ் எடுக்கும் போது இப்பொழுது கோபப்படுங்கள் அப்படிம்பார் எல்லாம் சிரிப்பார்கள் கோபப்படுங்க சொன்னா சிரிக்கிறீர்கள் என்ன கோபம் ஆக்ஷன் அல்ல ரியன் ஆட்டிடியூட் அதனால நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டு வர்றதல்ல அது அதாக வருது அப்படி இந்த அன்புங்கிறது திட்டம் போட்டெல்லாம் செயல்படுவதில் நமக்குள்ள இருந்தா உண்டு இல்லைன்னா வளர்த்திக்கணுமே தவிர இந்த அன்புங்கிறது தாரதமியம் ரொம்ப இருக்கு ஆரம்பத்தில் இருக்கிற பக்தன் பகவான் இடத்தில் அன்பு செலுத்துறது எவ்வளவுனா இதோ ரொம்ப ஒரு ஒரு போனா உண்டு பிறகு மேல வர வர அவனுடைய அன்பினுடைய ஆதிக்கம் அதிகரிக்கின்றது பிரையாரிட்டி அதிகரிக்கின்றது ஒருவரிடம் இருக்கின்ற அன்பை நாம் அளக்கலாம் அன்பு அழக்கிறதுக்கு ஒரு அளவுகோல் வேணும் இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் நான் ரெண்டு பேர்த்த நேசிக்கிறேன்னா அதிகமா நேசிக்கிறனா குறைவா நேசிக்கிறனாங்கிறதுக்கு அளவுகோல் என்ன என்றால் தியாகம்தான் அளவுகோள் யாரிடம் நான் அன்பு அதிகமாக செலுத்துகிறேன் என்பது அவருக்காக நான் எந்த அளவு தியாகம் செய்கின்றேன் நான் வந்து விட்டு கொடுக்கின்றேன் தியாகம் செய்கின்றேன் அதுதான் அளவுகோல் பக்தியினுடைய தியாக சாக்ரிபைஸ் பக்தியினுடைய கேல் வந்து தியாகம் இந்த ஸ்கேல்ல வந்து தப்பே இருக்காது தப்பில்லாத ஸ்கேல் எவ்வளவு தூரம் பக்திங்கிறது எவ்வளவு தூரம் தியாகம் பகவானுக்காக நம்ம எவ்வளவு தூரம் தியாகம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கோம் வீட்டுல ஒரு ரூம் கொடுக்கறமா பகவானுக்கு ஏதாவது ஒரு யூஸ்லெஸ் பிளேஸ் வீட்டுல பயன் இல்லாத காற்றில்லாத ஒரு இடம் அங்க நம்ம இருக்க முடியாது கொசுதான் இருக்கும் அந்த இடத்துல பகவானுக்கு கொடுத்துறோம் நார்த் இந்தியாவில எல்லாம் பக்தியில் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ பகவானுக்குன்னு ஒரு ரூம் கட்டி இரவு வந்து அந்த ரூம்ல ஏசி ஓடிட்டு இருக்கும் காரணம் என்ன பகவான் அங்க தங்கிறார் பாவனை தான் ஆட்டிடியூடு தான் நம்ம அப்படி ஏசி ஓட்டுவோமா இங்க பகவானுடைய நம்ம தூங்குனா ஏசி ஓடலாம் பெட்ரூமே அது வந்து பூஜை அறையாக மாறினால் அப்படி எந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு நம்ம தியாகம் பண்ண தயாரா இருக்கோம் அந்த அளவுக்கு பகவான் மீது நாம பக்தி வச்சிருக்கோம் அர்த்தம் பகவான் சொல்றார் எல்லா பக்தர்களை காட்டிலும் ஞானிதான் பக்தன் ஏன்னு சொல்றார் அவன் வந்து எனக்காக அனைத்தையும் துறந்தவன் அதனாலதான் பகவானுக்கு அவன் மேல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட் காரணம் என்ன எனக்காக எல்லாத்தையும் திறந்துட்டான்னா கண்டிப்பா நானும் அவன் மேல ஏதாவது அன்பு வைக்கணும்னு எல்லாம் பகவான் சொல்லுவார் அப்படி பக்தியினுடைய அளவுகோல் தியாகம் இந்த தியாகத்துல தாரதமியம் இருக்கின்ற எந்த அளவுக்கு நம்மளால இந்திரிய சுகத்துல தியாகம் பண்ண முடியும்ங்கிறதுல சாதகர்கள் மனதுல பக்குவம் இருக்கின்றது ஆகவே பக்தியிலும் வேறுபாடு வருகின்ற நமக்கு இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற சுக ரொம்ப சத்தியமாக தெரிகின்றது மனதுல விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கு நம்மால இந்த உலகத்தையும் சுகத்தையும் தியாகம் செய்ய முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு பகவானிடம்தான் பக்தி இருக்கு எந்த அளவுக்கு சங்க வர்ஜிதக அந்த அளவுக்கு பக்தக அதனாலதான் இப்படி சொன்னார் பதினோராவது அத்தியாயத்துல கடைசியில சங்க வர்ஜிதக இந்த உலகத்துல டோட்டல் அசங்கம் இருந்ததுன்னா பகவான் இடத்துல டோட்டல் சங்கம் இருக்கும் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு சங்கம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பகவான் இடத்துல குறைஞ்சிரும் தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் அந்த உலகத்துல பற்றுனா மீதி என்ன இருக்கும் மூணே பர்சன்ட் தான் இது இப்படியே மாறி போயிட்டே இருக்கணும் 50 பிப்டி அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கும் அந்த மாற்றம் தான் இங்க பகவான் தேஜஸா சொல்ல போற வடிகளா சொல்ல போற முதல்ல ஒருவனுக்கு வந்து அதிக பற்று உலகத்தில் இருக்கும் பகவானிடம் கொஞ்சம்தான் இருக்கும் அவன் எப்படி பக்தி செய்வான் என்ன செய்யணும் பிறகு பக்குவம் வர வர தியாக புத்தி வர வர இந்த உலகத்தை துறக்க துறக்க மீதி பகவானைவன் பிடிக்க பிடிக்க பக்தி அறி அதிகரித்து கொண்டே செல்லும் இதுதான் பக்தியினுடைய தேஜ் இனி அடுத்த கருத்து பக்தியினுடைய லட்சணத்தில் பக்தி அளவுகோல் பார்த்தோம் பக்தியினுடைய ஹேது காரணம் அல்லது மூலம் இது ரொம்ப நமக்கு முக்கியம் காரணம் என்ன கேலிருந்து என்ன பிரயோஜனம் கேரள வச்சு பார்த்தா ஏதோ ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் பகவான் இடத்துல நான் இருக்கேன் சரி நான் அதை அதிகரிக்கணுமே வருவதற்கு மூலம் என்ன என்றால் போயிடலாம் புண்ணியம் ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருந்தா ஏதோ பகவான் மீது உனக்கு பக்தி வரும்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டமாக பக்தியினுடைய மூலம் என்ன என்றால் பக்தியினுடைய மூலம் பக்தி உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் எப்படி என்றால் ஞானம் என்றால் இங்கு பொதுவான அறிவு இப்போ ஒரு பொருள் மீது எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு வருகின்றது அந்த பொருளை எவ்வளவு தூரம் மனசுல நான் நினைக்கிறேன் எந்தளவுக்கு அதுல நான் எமோஷனல் வேல்யூ கொடுக்கின்றேன் என்பது அந்த பொருளை நான் எவ்வளவு தூரம் புரிந்துள்ளேன் என்பதனுடைய அடிப்படைய உதாரணமாக நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல புதுசா ஒருவர் குடி வர்றார் முதல் முறைய அவரை நம்ம பார்க்கிறோம் ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேசுற அவர் மீது நமக்கு அன்பும் இருக்காது துவேஷமும் இருக்காது பிறகு அவரோட நம்ம சம்பந்தம் வைக்க வேண்டிய நிலை வருகிறது அல்லது நம்ம வீட்டுக்கே ரெண்ட்க்கு அவர் வந்திருக்கார் அல்லது வீட்டுக்கு அப்படி போயிருக்கோம் இப்பொழுது அவர் மீது நம் அன் நம் நம்மிடம் இருக்கின்ற அன்பு எதன் அடிப்படையில வளரும் என்றால் அவரை நாம புரிஞ்சுக்கிற அடிப்படையில் அவரை பற்றிய அறிவு நமக்கு வர வர விஞ்ஞானமய கோஷத்துல மாற்றம் வர வர நம்முடைய மனோமய கோஷம் நம்மளுடைய ஒத்து வர்றார் நம்முடைய விருப்பத்துக்கும் அவருடைய விருப்பத்துக்கும் டேலி ஆயிட்டு அப்ப என்ன ஆகும்னா அன்பு அவர் மீது நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா எத்தனையோ பேர்த்த பார்க்கிறோம் அவரு ஒருவராக இருந்து வருவார் இப்போ ஒரு மனிதர் மீது நமக்கு எந்த அளவுக்கு அன்பு வரும் என்பது அந்த மனிதர்களை பற்றி எந்த அளவுக்கு ஞானம் நமக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த அறிவு அன்புக்கு காரணமாக அமையும் அதே போல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு அந்த பொருள்கள்ல எந்த அளவுக்கு எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரும் என்பது அந்த பொருளை பற்றிய அறிவை பொறுத்து இருக்கு இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம்னு ஒன்று இருக்கு அதை நம்ம பார்த்ததே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே பற்றும் வராது வெறுப்பும் வராது அதை பார்த்து அதை சுகத்து அனுபவிச்சுட்டோம் அதன் மீது நமக்கு பற்று வரும் நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிவு வந்து விட்டால் அதை நாம் விரும்பி சாப்பிடுவோம் இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி மனிதர்களா இருந்தாலும் சரி இது என்ன விசேஷம் என்றால் ஒரு கால் புத்தியானது ஒரு பொருள் சுகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அந்த பொருள் துக்கத்தையும் கொடுக்க போகின்றது அதையும் சேர்த்து பார்த்துதுன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு அந்த பொருள் இருக்கின்ற அன்பு வேல்யூ நம்மை விட்டு போயிடும் இந்த இடத்துல அன்புன்னு நம்ம சொல்வது நம்முடைய எமோஷனல் வேல்யூ நம்ம மனசு வச்சிருக்கின்ற வேல்யூ நம்ம மனசை ரெண்டு வேல்யூவா பிரிக்கின்றோம் ஒன்று இன்டலெக்சுவல் வேல்யூ ஒன்று எமோஷனல் வேல்யூ பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கணும் வேதாந்தம் எல்லாம் படிக்கணும் நமக்கு இன்டலக்சுவல் வேல்யூ இருக்கு ஆனா எந்த அளவுக்கு எமோஷனல் வேல்யூ இருக்கு எமோஷனல் வேல்யூ எதுல இருக்குன்னா எத்தனையோ பத்திரிகைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதுலதான் இருக்கு அதனாலதான் அந்த புத்த பத்திரிகை எல்லாம் படித்து படிச்சுட்டு இருப்போம் அது படிச்சு போர் அடிச்ச நேரத்துல உபனிஷத் கீதை எடுத்து படிப்போம் காரணம் என்ன நம்மடைய எமோஷனல் வேல்யூ எல்லாம் அதை படிக்கிறதுல இருக்கு முதல்ல நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு அதான் நிச்சய கர்மம் நியூஸ் பேப்பர்ல ஆரம்பிச்சு காலையில எந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்றோம் டஸ்ட எல்லாம் எடுத்து புத்தியில போட்டுட்டு வீட்டில் இருக்கிற டஸ்டை வெளியே கொண்டுட்டு போயிட்டு வெளியே இருக்கிற டஸ்ட் புத்தியில எடுத்து போட்டுட்டு அந்த டஸ்ட் கொடுக்கறதா நியூஸ் பேப்பர் அதுல தானே நமக்கு வேல்யூ இருக்கு எடுத்த உடனே கீதையோ உபனிஷத்தோ படிக்க ஏன் முடியறது இல்லைன்னா இன்டெலக்சுவல் வேல்யூ இருக்கு எமோஷனல் வேல்யூ அதுல நமக்கு கிடையாது அப்படி இந்த அன்பு மனதில் இருக்கின்ற உணர்வு எங்க நம்ம வைக்க முடியும்னா அறிவை பொறுத்து நமக்கு இருக்கின்றது ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்துல எந்த அளவுக்கு ஈஸ்வரனுடைய அஸ்தித்வம் ஈஸ்வரனுடைய பெருமைய நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஈஸ்வரனுடத்துல நம்மளுடைய மனதை வைக்க முடியும் இப்ப என்ன ஆக போகிறதுன்னு சொன்னா அறிவினுடைய அடிப்படையில பக்தி வளரப் போகிறது இனி இனி ஒன்று பக்தியும் கூட அறிவுக்கு காரணமாக இருக்க போகிறது எப்படின்னா முதல் முதல் ஒருவரை பார்க்கறோம் நம்ம ஏரியாம அவர் மேல ஒரு விருப்பு வந்துருது உடனே கொஞ்சம் என்கொயரி பண்ணுவோம் அவரு யாரு என்ன இப்ப அதிக ஞானம் ஏன் வந்ததுன்னா பற்று இருந்த காரணத்தினால் ஆகவே அறிவு பக்தியை வளர்க்கின்றது பக்தி அறிவை வளர்க்கின்றது இது அந்யோன்யமாக இருக்க போகின்றது இப்ப ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு இருக்கிறதுனால பகவான் கிட்ட பக்தி வருது பகவானிடம் பக்தி வளர வளர அந்த பகவானுடைய தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு பகவான பற்றிய அறிவை நம்ம அடைய முயற்சி செய்கின்றோம் அப்ப என்னாக போகிறதுனா பக்தி ஞானத்துக்கு காரணம் ஞானம் பக்திக்கு காரணம் இது எதுனா ஒன்றே ஒன்று சார்ந்து இருக்கின்ற அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் கடைசி மோக்ஷத்தை அடையிற வரைக்கும் பக்தி என்ற சாதனமும் சச்சங்கம் என்ற சாதனமும் தொடர வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் எது வரைக்கும் நான் பகவான அடையிற வரைக்கும் பக்தியும் தொடரணும் சத் சங்கமும் தொடரணும் சத் சொன்னா நம்ம எரியாம துசங்கத்துக்கு போயிருவோம் அசங்கமா இருக்கிறதுக்கு சக்தி வர்ற வரைக்கும் சச்சங்கம் தொடர வேண்டும் ஞானம் பக்தி ஹேதுகு இப்ப பக்திக்கு மூலம் என்ன ஞானம் பக்திக்கு மூலம் பக்தி தான் பக்தியினாலதான் பக்தி அடைய முடியும் ஞானத்தினாலையும் பக்தியை அடையலாம் பணத்தை வச்சு ஒரு பொருளை வாங்கி பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் சில பேர் வந்து என்ன செய்வார்கள் பணத்தை வச்சே பணத்தை சம்பாதிப்பார்கள் இந்த வட்டிக்கு விடுறதுங்கிறது என்ன பணத்தை வச்சே பணத்தை சம்பாதிக்கிறது பணத்தை வச்சு பொருளை வாங்கி வச்சு பணத்தை சம்பாதிக்கிறது அப்படி ஒரு பக்தி அடுத்த பக்திக்கு காரணம் பக்தியே பக்தி கேதுகோ ஞான கேதுகோ பக்திக்கு இப்படி பக்திக்கு காரணம் அறிவு அதனால் என்ன சொல்ல கூடாது அறிவு வேற பக்தி வேறன்னு சொல்ல கூடாது பக்தினுடைய இவ்விதம் பக்தியினுடைய லட்சணத்தை அளவுகோல் பிறகு பக்திய பார்த்தோம் மேற்கொண்டு முக உரையை அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம்